2: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Dezemberausgabe 2016. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und
3: ich bin Lydia Jacobi.
2: Und das ist die Frau, die mich durch ihren Bericht vom Tuscany Trail im Juni letzten Jahres zum Bau eines Reiser-Mountainbikes inspiriert hat. Das ist ziemlich ansteckend gewesen und inzwischen kann ich sogar sagen, es ist mein Rad des Jahres geworden. Und was macht dein Fahrrad ja so, Lydia?
3: Ja, da gibt es im Prinzip einiges von zu berichten. Es ging los mit äh, zwei größeren Touren, mit dem Mountainbike über die Alpen nach Slowenien im Mai. Dann sind wir nochmal den Tuscany Trail gefahren mit dem Mountainbike im Juni. Beides bei relativ schlechtem Wetter, Schnee, Regen, Überschwemmungen. Es war ganz schön krass. Dann gab es eine Querfeldeintour mit dem Crossrad nach Prag im August. Und jetzt läuft seit ein paar Wochen die Cross-Saison und jedes Wochenende ist irgendein Crossrennen in ganz Mitteldeutschland.
2: Klingt krass und gut. Ja, hat auch bis jetzt ganz gut Spaß gemacht. Dann machen wir doch einfach so weiter und steigen ein in diese Ausgabe des Antritts, der wir den Titel Perspektivwechsel geben.
3: Nach The Soundtrack of Our Lives mit Sisters Around.
2: Seine Perspektive, die kann man in viele Richtungen verschieben und wenn ich jetzt vom Verkehr rede, denken vielleicht einige an die Autofahrersicht, die wir einnehmen könnten. Die ist es aber diesmal nicht, denn für diese Sendung haben wir uns für die Perspektive der Fußgängerinnen entschieden.
3: Die bringt uns Bertram Weißhahn näher, denn der ist Spaziergangsforscher oder auch Promenadologe, so nennt man das eigentlich. Und er hat einiges zu sagen zum Blick in die Landschaft, durch die wir uns bewegen und zu den Verkehrsmitteln, die wir dafür
2: benutzen. In der Ausfahrt des Monats nehmen wir zwar das vertraute Rad, allerdings zu einem eher unangenehmen Termin, es geht nämlich zum Zahnarzt. Und warum das trotzdem eine gute Ausfahrt sein kann, das erklärt uns Harald aus Kassel.
3: Und mit Herrn Klötzer vom Tourmagazin schauen wir dann auch auf dem Rad in eine andere Perspektive als die, die wir eigentlich gewohnt sind. Und zwar mit Gewinn.
2: Vorher geht es aber erstmal um den Blick auf den Radverkehr mitten in Deutschland und Europa. Allerdings kommt der in dem Fall von außen und zwar von einem brasilianischen Fahrradaktivisten, der ein Jahr lang zu Radverkehr und Fahrradinitiativen in Europa geforscht hat. Christian Bollert und ich haben mit ihm gesprochen.
3: Nach dem nächsten Song.
0: Die heiligen Städten des Radverkehrs, das sind für uns Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam. Und wenn wir über Radverkehr in deutschen Städten sprechen, fallen schnell die Ortsnamen Münster oder Freiburg. Das sehen die jeweiligen Einwohner oder bestimmte Bands zwar manchmal anders. Klar ist aber, dass sich unser Blick nur selten auf andere Kontinente richtet, wenn es um Fahrradinfrastruktur geht. Höchstens noch in die USA vielleicht, wo einige Städte mit mutigen Infrastrukturprojekten auf sich aufmerksam machen. Das war es dann aber auch schon. Schließlich befinden wir uns aber in einem Land, das die Radwege Benutzungspflicht erfunden hat und
2: das muss erstmal jemand toppen. Aber wie ist eigentlich der Blick aufs Radfahren in Deutschland und Europa von außen, von anderen Kontinenten aus betrachtet? Was denken Radfahrerinnen in Südamerika von uns? Wie stellen sie sich unseren Alltag vor und vor allem hält dieses Bild auch einer Prüfung stand? Mit diesen Fragen hat sich Joao Paulo Amaral beschäftigt. Er ist Fahrradaktivist bei der Initiative Bike Anjo in Brasilien und hat sich Europa und den Radverkehr hier im Rahmen eines Forschungsaufenthalts genauer angeschaut. Gerade erwischen wir ihn auf dem Weg von München nach Amsterdam. Hallo Joao oder auch hallo jp
4: ja hallo hallo
2: ich freue mich hier zu sein freut uns auch jp was hat dich denn während deiner forschung in europa am meisten überrascht
4: auf jeden fall finde ich interessant dass für mich war es dieses fahrrad erfahrung nicht da ganz ganz perfekt oder ein paradies wie ich dachte und das ist ganz interessant weil wir in südamerika oder sogar in brasilien die Idee von, oh, wir sind kein Europa, wir sind nicht Hardfahrer, wir haben keine Fahrradkultur, wir sind nicht europäische Länder oder Städte. Das für mich war ganz, ganz zu
0: Wo warst du denn überall? Also was hast du alles untersucht?
4: Also ich habe mehr als 30 Städte in Europa besucht, so in Dänemark, auch so natürlich Amsterdam. Und auch in Deutschland, in Berlin, München, äh, Münster, Bremen, alles von der Ruhrtalgebiet und auch Österreich und anderen Ländern. Auch natürlich in der Spanien oder Portugal. Es war auch ganz, ganz interessant zu sehen, wie ähnlich das ist von Brasilien oder von den Städten in Lateinamerika.
2: Und wie lange hast du dafür gebraucht, ungefähr?
4: Ein Jahr bin ich äh, jetzt in Deutschland, diese Forschung äh, zu machen. ja.
2: Und äh, was hast du alles herausgefunden während dieses Jahres, mal äh, kurz zusammengefasst?
4: Zuerst die einfache Lösungen. Was meine ich damit? Also diese Lösungen wie die, die Zeigen oder wie Kilometer oder die Richtung für die Radfahrer, die Tempo 30-Zone. Also diese kleine, kleine Lösungen, die fast kein Geld brauchen und ganz, ganz wichtig ist. Besonders in Deutschland war für mich ein Hauptthema des Fahrradtourismus und die Rolle von Fahrradtourismus als Wirtschaft oder als Mobilitätsförderung von viele, viele Städte, Zum Beispiel wie Bochum. Das für mich war der, der schlimmste Fahrradstadt in Deutschland. Aber das Fahrradtourismus hat eine große, große Rolle in diesem Ruhrtalgebiet und Industriekultur auch. Also es gibt doch viele, viele Radfahrer in Bochum, das war ganz interessant. Und zum Ende glaube ich die Multistrategie für Fahrradpolitik in ganz Europa. Also wie können wir das Fahrrad fördern, wenn wir über Gesundheit sprechen oder Wirtschaft sprechen oder sogar als äh, Lebensqualität natürlich. Ja?
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass du ein bisschen überrascht warst, wie es in Europa aussieht, dass es nicht deinen Erwartungen entsprochen hat, sozusagen, die du vorher hattest, als du ähm, nach Europa gekommen bist, um das zu untersuchen. Was würdest du denn zusammenfassen? Ähm, was hat dich am meisten überrascht?
4: Eine große große Thema für mich war die Autonomie der Kommune in Deutschland, aber auch in ganz. ganz Europa. Die Hauptstädte in Europa wie Brüssel, Berlin, äh, London, auch das große Problem war die Autonomie der Kommune und die Fahrradpolitik zu unterstützen. So, das heißt, ich war in ein paar Städte, die ja, ein bisschen unterschiedlich äh, voneinander, besonders in dieser Strecke, also in der Industrie, Kultur und Hochzahlgebiet Ein paar Städte waren super, super interessant, das Fahrrad wie München natürlich und dann die nächste Stadt wie UNA oder Bochum, nicht so Fahrradfreundlich. Das für mich war ein großes Beispiel. Wie ist es die Autonomie der Kommune, etwas zu entscheiden für die Städte und nicht von der Bundesregierung zu kommen? Das ist gleich in Brasilien. Also die Bundesregierung hat keine Rolle und also sie haben schon, aber, äh, aber es ist nicht so. Es gibt viele, viele Autonomie von der Kommune und die Richtung der, der Zukunft der Stadtplanung zu entwickeln. Und manchmal ist es so, dass sie in die falsche Richtung gehen. <lacht>
2: Jetzt hast du es vorhin schon angedeutet und hast gesagt, dass du überrascht warst, dass es hier nicht so perfekt ist. Das heißt, mhm. äh, in Brasilien hat man dann eher dieses Bild von Europa und Radverkehr, dass hier alles äh, super funktioniert oder wie sieht das aus?
4: Ich komme aus São Paulo und ich hatte eine Erfahrung, Da äh, in dem ein Mann in einem Auto hat mir gesagt, oh, das ist kein Europa, geht raus von der Straße, Ja, es ist kein Platz fürs Fahrrad. Das für mich war ein großes Statement. Und als ich hier in Europa war oder diese Forschung gemacht habe, ich gesehen, das ist nicht ganz perfekt, als wir denken. Und natürlich, es gibt ja auch die Vergangenheit. Also Kopenhagen war nicht immer eine Fahrt für Stadt oder auch sogar Amsterdam. Es gibt auch noch diese Lobby von der Autoindustrie oder auch diese Stadtplanung-Probleme. Also die Leute, die pendeln jeden Tag zur Arbeit. Und sie einfach das Auto brauchen, ja. Das höre ich äh, oft hier in Deutschland, ist Deutschland ein Autoland, ja. Aber das sagen wir auch in Brasilien. Und das habe ich schon gehört in anderen Ländern. Also es gibt keine Dinge wie ein Autoland. Es gibt nur, nur die Idee von, was denken die Leute oder diese Verhaltung von Menschen, die in einem Auto ist. Das ist natürlich überall gleich, glaube ich.
0: Wo würdest du denn sagen, siehst du aus deiner Perspektive, aus dieser südamerikanischen Perspektive eben zu Gast in Europa das größte Verbesserungspotenzial? Was können wir denn noch besser machen hier?
4: Also ich finde ganz interessant ein sehr bekanntes Beispiel in ganz Lateinamerika, nicht nur in Südamerika. Die Idee von diesen Sonntage-Fahrradwege. Das heißt, wir haben das in São Paulo und hier, durch verschiedenen Städte in Brasilien, also aber auch in Kolumbien zum Beispiel in Bogotá. Jeden Sonntag gibt es eine 400 Kilometer Strecke von Radwege oder von Allee oder Boulevard, die autofrei ist und nur für und oder für Menschen, ja? und Das ist ganz interessant für die Leute, die nicht ganz sicher, ob das Fahrrad ist und möchten das Fahrrad nehmen. Ja? Und das ist ganz, ganz bekannt in Brasilien und in Südamerika habe ich nicht so oft hier gesehen. Und natürlich ist es auch von der Fahrradbewegung äh, ein Unterschied. Ja? Also wir haben mehr von dieser Fahrradaktivismuskultur und nicht so von der Lobbyarbeit wie hier in Deutschland. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Wie können wir die Strategie oder die Taktik von Aktivismus und Lobbyarbeit zusammenbringen? Und wir haben viele, viele Ideen aus Brasilien, aber auch aus Deutschland. Wir haben viele zu tauschen, das ist wichtig.
2: Das sagt JP Amaral aus Sao Paulo, der den europäischen Radverkehr erforscht hat. Wir danken für diese interessante Sicht von außen und sprechen in der Podcast-Version dieses Gesprächs natürlich noch weiter mit ihm. Denn im Gegensatz zu JP wissen wir ziemlich wenig über das Radfahren auf dem anderen Kontinent. Zeit für einen Blick nach Brasilien im Podcast. An dieser Stelle aber schon mal vielen Dank, JP.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast Bonus-Track hier bei Detector FM im Antritt. Wir sprechen immer noch mit JP. Er ist Fahrradaktivist in Brasilien. Und ähm, wir haben uns auch gefragt, weil wir gar nicht so genau wissen, wie das dort vor Ort aussieht in Brasilien. Was macht denn ein Fahrradaktivist dort in Brasilien, in Sao Paulo? Wie sieht deine Arbeit aus?
4: Also, ja, es ist jetzt eine große, große äh, Fahrradrevolution in Brasilien, würde ich sagen, weil wir in der Fahrrad in die Stadtplanung diskutieren. Ja, Also zum Beispiel von dieser Fahrradbewegung haben wir jetzt zwei große Fahrradnetzwerke oder einen Fahrradverband in Brasilien. Einer ist der brasilianische Fahrradverband, der UCB, sagen wir. Und die zweite, die meine Organisation ist oder die ich mit begründet bin, ist der Anjo. Und das ist ein ganz interessantes Beispiel, wie wir das Fahrrad fördern. Also wir sind ein Hardfahrernetzwerk mit mehr als 4.500 Hernamtliche in mehr als 400 Städten in Brasilien. Und wir machen einfach Mobilisierungskampagnen und wir helfen die Fahrradempfänger. Wir haben eine Plattform, die diese Hardfahrer mit den Fahrradempfängern zusammenbringt. Und jetzt ist diese Plattform auch in 17 Ländern. Das ist ein kleines Beispiel, wie ist die Fahrradbewegung jetzt, wie groß ist dieses Netzwerk. Aber dann von den Ergebnissen oder von der Zusmalung die Städte. Ich glaube, São Paulo war ein Hauptthema. Das ist sehr, sehr interessant. In einem Film gezeigt, also diese Bikes versus Kals. Und wie ist die Geschichte? Also in 2008 hatten wir nur 33 Kilometer Hardwege und 19 Kilometer davon war in Parks. Und in 2013 hatten wir 63 Kilometer, ein bisschen weiter. Und dann kommt der neue Bürgermeister. Und wir hatten eine große, große äh, Fahrradbewegung da in São Paulo. Und jetzt ist es in 2016 400 Kilometer Radweg. Also es ist richtig ein Netzwerk. Und das bedeutet, dass äh, eine total andere Fahrradkultur das ist. Das heißt, dass wir nicht nur eine Fahrradkultur haben, sondern auch eine Kultur der öffentlichen Räume. Jetzt können wir Kinder und Frauen auf der Straße sehen. Dann gibt es auch Beispiele wie in Rio de Janeiro mit der Olympia, ein Hardverkehrsnetz im Zentrum. Das war alles, alles geplant mit den Menschen, mit den Bewohnern oder sogar Frauen, Kinder, die Leute, die nicht Fahrrad fahren, die Leute, die Fahrrad fahren. Wir haben ein paar Workshops gemacht und eine Planung für das Radverkehrsnetz im Zentrum und auch in, äh, für die Olympia. Und das war jetzt fast alles, äh, aufgebaut. Von der Fahrradbewegung, also von der Radfahrer, jetzt die Experten und zeigt die Städte, wie können wir das Fahrrad fordern und helfen die, die Städte, ja.
2: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, nimmt die Bedeutung der Stellenwert des Radfahrens in der Gesellschaft, äh, schon zu in Brasilien, oder?
4: Ja, genau. Also, es gibt etwas mit dem Dialog zu tun. Also, wir beginnen diesen Dialog zwischen der Städte oder der Kommune und die, die Radfahrer. Vorher hatten wir keinen Kontakt und es gab keinen Dialog. Und jetzt beginnen wir diesen Dialog und wir zeigen, wie wichtig das ist, das Fahrrad zu fördern und eine Fahrradstruktur zu haben.
0: Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, dass der Aktivismus in Brasilien sehr, sehr groß ist, aber dass euch so ein bisschen Verbände fehlen, wie es in Deutschland den ADFC beispielsweise gibt. Ja. Ist das das drängendste Problem aus deiner Sicht, mit dem ihr zu kämpfen habt aktuell?
4: Ja, jetzt ist es noch Bekanntes das Thema Fahrrad in Brasilien und natürlich gibt es auch mehr Leute, die mit dem Fahrrad arbeiten oder auch Firmen, die das Fahrrad fördern möchten. Und das ist ein bisschen kompliziert, wenn wir diese Bewegung zeigen und gibt natürlich eine Trennung von der Fahrradbewegung. Das habe ich vielleicht hier gesehen, also in Deutschland gesehen, aber es ist natürlich der FC hat etwas interessant gemacht, dass dieses große, große Netzwerk von allen Städten, die Lokalverband oder der Landverband, die sind alles gebunden. Es ist richtig richtig ein großes Netzwerk. Ich würde nur sagen, dass mit diesem großen Netzwerk sie können viel mehr machen mit diesem Lobbyarbeit, aber auch mit Aktivismus, mit einer großen, großen Veränderung für die Städte in Deutschland. Und in einer Vergleichung zum Beispiel, wir haben jetzt ein Projekt in Brasilien, die heißt Fahrrad in Mobilitätsplänen. Was machen wir? ist eine Kampagne, um die lokale Verband, also die lokale Fahrradgruppe, in die urbane Mobilitätsplanung zu engagieren und auch die Städte zu helfen, also die Kommunen zu helfen. Und es ist schon in äh, 25 Städten mit diesen Kampagnen durch und ähm, was sehen wir jetzt, dass sie nicht nur Fahrradaktivisten sind, sondern Fahrradexperten. Experten? Ja? Also sie bringen diese Ausblick oder diese Erfahrungen von der Straße nach ja, der Kommune und zusammen äh, darüber sprechen. Ja?
2: Wie ist es denn mit dir? Wie bist du denn Fahrradexperte und auch Fahrradaktivist geworden? Wie sieht es bei dir da persönlich aus?
4: Ich habe Umweltmanagement studiert und niemals gedacht, dass ich mit dem Fahrrad erweitert werde. Aber es war so, dass ich zuerst mein Fahrrad mitgenommen. Ich war in São Paulo normalerweise vier Stunden pro Tag in einem Auto. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist Quatsch, das ist zu viel. Und zu viel Stress. Und äh, dann habe ich äh, das Fahrrad genommen und gesagt, okay, jetzt mache ich alles mit dem Fahrrad. Und es war ein großer Moment in meinem Leben. Ich glaube, es war ein sehr, sehr äh, wichtiger Moment, um neue Städte zu entwickeln oder zu entdecken äh, wahrscheinlich. Und auch äh, in diesen Fahrradaktivismus zu engagieren. Meine erste äh, Erfahrung war mit dem äh, Critical Mass in São Paulo war ganz, ganz äh, bekannt und groß. Und dann von diesem Critical Mass haben wir bei Cianjo äh, gegründet.
0: Kannst du sagen, dass du irgendwas Konkretes mitnimmst, außer die Bedeutung der Verbände, was wir schon gehört haben? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hast du in dem Jahr gelernt, das willst du unbedingt vor Ort in Brasilien umsetzen?
4: Ganz äh, aktuell und ganz interessant für mich war der Volksentscheid in Berlin. Sie haben dieses Video gemacht, um die Verbindung zwischen der Fahrradpolitik und der Öffentlich Verkehrspolitik. Sie haben dieses Video gemacht wie ein Pitstop für einen Bus. Sie sauen den Bus und sie machen alles sauber da und äh, bringen die Leute in den Bus äh, und sagen, ja... Wenn wir eine Fahrradpolitik für Berlin haben, das ist auch ein Vorteil für die Leute, die das öffentliche Verkehr benutzen.
2: Und im Gegenzug, was sollten wir von dir hier behalten? Was können wir von Brasilien lernen? Was sollten wir anders machen?
4: Also ich war in ein paar, in viele, viele Veranstaltungen hier in Deutschland und ich finde, dass wir viele, viele Werkzeuge oder Methoden für diese Workshops, dass wir die Bewohner bringen, die Radfahren bringen, und zusammen ein Radverkehrsnetz planen, ja, oder ein Fahrradpolitik planen. Und das haben wir, ja, vielleicht in ein paar Städte wie in Rio de Janeiro für das Olympia, äh, geschafft. Für mich war es ganz interessant, wenn ich mit dem Städte oder Stadthaus der Kommune hier im Deutschen gesprochen habe. Sie meistens sagen, es ganz, ganz schwer, äh, die Radfahrt zu engagieren oder einen Online-Dialog zu machen oder wie ist es mit den Kreisgruppen und diskutieren in einem, in einen Raum und wie können wir etwas anderes oder eine neue Methode um die Radfahrer und die Stadthaus zusammenbringen und das fahrt äh, zu planen, ja.
0: Das sagt JP Amaral aus Sao Paulo. Er hat über den Radverkehr und die Radverkehrspolitik in Europa geforscht. Von seinen Kenntnissen und vom Radfahren in Brasilien hat er uns in diesem Gespräch erzählt. Wir sagen vielen Dank für diese Einblicke und vor allen Dingen entschuldigen wir uns ein bisschen für die technische Qualität, weil wir ihn, wie Gerolf schon erwähnte, am Flughafen in München erreicht haben. Aber wir fanden, dass das Thema so interessant ist, dass wir das in diese Sendung nehmen wollen. Danke. Dankeschön.
3: Ein tolles Projekt, finde ich. Und irgendwie auch der Aufruf, organisiert euch.
2: Ja, autofreie Sonntage auf den großen Stadtstraßen, das klingt gut. Wir hoffen da auf dem Volksentscheid Fahrrad 2.0, der dann auch solche Dinge voranbringt. Wir werden dann natürlich berichten.
3: Da diese Sendung ja Perspektivwechsel heißt, wird es allerdings Zeit, das Thema Fahrrad mal kurz zur Seite zu legen.
2: Und einfach mal ein Stück zu Fuß zu gehen.
3: Mit Bertram Weißhaar, denn der ist Spaziergänger.
2: Und zwar ein professioneller.
1: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Schnell geht's auf dem Rad ziemlich schnell. Den Arbeitsweg, den bolzen wir in Eile durch. Im Rennen am Wochenende, da freuen wir uns über eine gute Platzierung. Und wenn's in den Radurlaub geht, dann werden auch Kilometer gezählt. Denn schließlich sollen die zwei Wochen Aktivurlaub möglichst viel Strecke rein. Dem Radfahren wohnt die Geschwindigkeit inne.
3: Doch was kann man eigentlich gewinnen, wenn man einen Gang rausnimmt und nicht mit Topspeed durch die Landschaft eilt? Vielleicht könnte man das dann spazieren gehen mit dem Fahrrad nennen. Darüber wollen wir sprechen und zwar mit Bertram Weißhaar, denn der ist Spaziergangsforscher und bei uns im Studio. Hallo Bertram. Ja, hallo. Bist du eigentlich zu Fuß hier?
5: Ich bin heute mit dem Fahrrad gekommen.
2: Wunderbar, dann haben wir schon die erste große Gemeinsamkeit oder Brücke in die Sendung. Du bist Spaziergangsforscher oder auch Promenadologe. Den Titel, den musst du uns erstmal erklären. Was machen solche Leute wie du?
5: Also die gehen natürlich spazieren und zum einen dient das Gehen, der Spaziergang, um selbst zu Erkenntnissen zu kommen, also quasi als Forschungsmethode. Also in dem Stadtteil, in dem man selber viel unterwegs war, über den weiß man auch selber sehr viel. Und zum Zweiten ist es auch eine Methode, um sich mit Menschen zu unterhalten. Also es ist nochmal anders, als wenn man jetzt über Telefon oder über Radio ein Thema bespricht. Wenn man das am konkreten Ort tut, kommt man zu einer anderen Sprache und es wird irgendwie direkter. Es ist geerdet mit dem Ort.
3: Warum ist das denn so wichtig?
5: Kriegen wir das sonst nicht hin? Also viele Dinge, gerade wenn wir über Stadt, über Stadtentwicklung, über Landschaft reden, das fundiert ja auf einer Auseinandersetzung oder einer Überlegung über Raum. Und Raum ist etwas, was man durch die Bewegung desselben erfährt und begreift. Also erst wenn ich in der Stadt unterwegs bin, begreife ich wirklich, was diese Stadt eigentlich macht oder ausmacht oder wie sie sich anfühlt. Und das kann man eigentlich gar nicht anders wirklich rüberbringen, das muss man einfach immer selber erfahren, indem man in diesem Raum unterwegs ist. Und deswegen ist es eben etwas anderes, ob man darüber Bücher liest, äh, Filme anschaut oder Radios hört.
2: <lacht> Jetzt hast du Raum und Stadtentwicklung nicht aus Zufall hier erwähnt. Das ist ja auch ähm, dein Hintergrund, oder?
5: Genau, also die Spaziergangswissenschaft kommt aus der Stadtplanung, Landschaftsplanung, Architektur. An der Universität Kassel habe ich das kennengelernt in meinem Studium der Landschaftsplanung. Das war damals äh, Professor Lucius Burkhardt, ein Soziologe aus Basel, der seit den 50er Jahren als, man könnte sagen, Urbanismuskritiker äh, publiziert hat, so wichtige und tolle Überschriften wie, wer plant die Planung, warum ist Landschaft schön oder auch Design ist unsichtbar. Und die Kernaussagen von guten Texten sind ja eigentlich zeitlos.
2: Du bist also sozusagen ausgebildeter und damit auch professioneller Spaziergänger. Wo bist du denn in dieser Funktion in der Praxis unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen?
5: Also es gibt Spaziergänge, Talkwalks nenne ich es meistens, also dialogische Spaziergänge, im weitesten zu Stadtentwicklung oder äh, Baukultur. Im letzten Jahr hatte ich einen etwas längeren Spaziergang unternommen von Aachen nach Zittau. Das ist ein Entwurf zu einem umweltlichen Pilgerweg. Da gibt es jetzt auch ein Buch seit einigen Wochen, Denkweg, wo ich das Ganze nochmal so ein bisschen reflektiere. Entweder sind eigene initiierte Projekte, Spaziergänge oder man wird eingeladen von einer Kultur- oder Kunsteinrichtung, also ein Kunstverein, zu einer Ausstellung wo es um Entschleunigung oder Stadtwahrnehmung geht. Oder eben äh, die Sicht auf das Grün und auf diese Brachen von der Seite des Amtsleiters für Stadtentwicklung oder Wohnungsbauförderung.
2: Und mit wem talkst und walkst du dann bei diesen Talkwalks?
5: Das sind im weitesten Sinne, könnte man sagen, lokale Experten. Also das kann sein ein Amtsleiter, das kann sein ein Bürgermeister. Das kann aber auch jemand sein aus einer Bürgerinitiative oder von einem Verein oder also oft geht es darum, die Planerperspektive und die Perspektive der Nutzer zusammenzubringen. Und das eben nicht irgendwo, sondern an diesen Orten, wo irgendwie Konflikte im Raum stehen oder wenn man sich überlegt, wie soll sich die Stadt in Zukunft entwickeln.
3: Funktioniert denn diese besondere Wahrnehmung der eigenen Umgebung bloß, wenn man spaziert, wenn man also langsam unterwegs ist? Machen wir also was falsch, wenn wir schnell unterwegs sind?
5: Das ist äh, natürlich eine wichtige Frage. Die Spaziergangswissenschaft ist jetzt nicht nur mit dem Gehen beschäftigt, sondern im Grunde genommen geht es um alle Arten der Fortbewegung. Und man kann sagen, die Art und Weise, mit der wir uns fortbewegen, die wiederum bedingt, zu welchem Bild der Welt wir kommen. Also es macht eben einen Unterschied, ob ich zu Fuß jetzt im Alltag hauptsächlich unterwegs bin oder ob ich überwiegend mit dem Fahrrad unterwegs bin oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto vielleicht. Also jeweils, dann habe ich wieder ein anderes Bild dieser Stadt, obwohl es de facto derselbe Raum ist. Also ich komme nur deswegen, weil ich gewissermaßen mich für ein bestimmtes Verkehrsmittel, für eine bestimmte Fortbewegungsart entscheide, zu einem anderen Bild. Das war beispielsweise sehr eindrücklich äh, auf diesem Denkweg, auf dieser Wanderung. Und man könnte meinen, man kennt ja dieses Land Deutschland und man hat so Bilder im Kopf. Es gibt ganz viele Autobahnen, ne, alles ist zersiedelt. Und tatsächlich, wenn man eben mal zu Fuß unterwegs ist, über neun Wochen, dann erlebt man das, dass man mal drei Tage unterwegs ist und pro Tag zwei- oder dreimal eine Straße quert. Und das ist möglich in diesem Land. Das hätte ich vor zwei Jahren noch nicht geglaubt.
3: Was waren denn noch so Erkenntnisse auf diesem ganz langen Spaziergang von Zittau nach Aachen?
5: Also am markantesten war eben, dass es also beide Welten quasi so nebeneinander und gleichzeitig gibt. Also es gibt dieses ganz kleinteilige, man könnte sagen die Landschaft der Großeltern, die gibt es noch. Und es gibt die hochindustrialisierte, technisierte Landschaft, die zerschnitten ist und zergliedert, mit Infrastruktur besetzt. Und das gibt es aber parallel gleichzeitig nebeneinander und ich habe den Verdacht, dass wir immer nur praktisch bemängeln, das wäre alles äh, verloren gegangen, weil wir uns permanent in diesem Modus der Mobilität, der schnellen Mobilität bewegen. Ne? Und diese Großelternlandschaft, um nochmal diesen Begriff zu nehmen, die kann man nur erreichen, wenn man eben langsam unterwegs ist oder überwiegend eben zu Fuß
2: nun versuchen wir hier so ein bisschen die Brücke zu schlagen oder einfach zu schauen, kann man eine Brücke schlagen zwischen äh, dem Spazierengehen zu Fuß und dem Radfahren. Du hast es eben schon gesagt, das Verkehrsmittel bestimmt das Bewusstsein, wenn ich das mal darauf bringen kann, auf diese Formel. An welcher Stelle ist denn aber die Spaziergangswissenschaft trotzdem auch aufs Radfahren übertragbar? Wo wird das auch für uns auf zwei Rädern relevant?
5: Das ist einfach, dass man sich dessen nochmal bewusst macht. Also dass man eben, wenn man jetzt ein tagtäglicher Fahrradfahrer vielleicht ist oder auch ein Fan, dass man sich einfach das auch klar macht, dadurch, dass ich eben dieses Fahrrad, dieses Verkehrsmittel bevorzuge, habe ich auch diese Sicht auf die Welt und dieses Verständnis der Welt, das aus diesem Verkehrsmittel heraus überhaupt erreichbar ist. Und das ist immer noch so ein Wunsch, so ein Format zu erfinden oder zu finden, bei dem die Bürger die Verkehrsmittel also wirklich wechseln. Das ist ja die große Kunst, die Autofahrer aufzuschließen. Wie ist eigentlich das Erlebnis des Verkehrs aus Perspektive der Fahrradfahrer? Wie kann man den Taxifahrer dazu bringen, dass er versteht, wie ein Radfahrer die Welt erlebt? Wie kann man einen Fahrradfahrer, Fahrradfahrerin dazu bringen, dass sie versteht, wie die Welt aus Perspektive eines Lkw-Fahrers aussieht, ne, der dann permanent rechts abbiegen muss und die Radfahrer rechts an ihm überholen. Und wenn der Fahrradfahrer überfahren wird, ist der Lkw-Fahrer schuld, obwohl er die gar nicht sehen kann. Also also Dinge, äh, beispielsweise ist mir das klar geworden, also mal einen Transporter ausgeliehen habe für einen Umzug und dann fährt man da mit diesem Transporter durch die Stadt, wo man die Tage zuvor mit dem Fahrrad gefahren ist. Und dann wird einem plötzlich mal von der anderen Perspektive eben klar, wie schwierig diese Kreuzung da ist. Dass das, was man vorher toll findet, dass man da rechts vorbeiziehen kann am Verkehr, in der Tat einfach gefährlich ist.
2: Wie sieht's denn aus aus deiner Sicht mit dem Verhältnis zwischen Radfahrern und Fußgängern? Ist da Nachholbedarf, ich sage jetzt mal besonders von Radfahrerseite aus? Sollten wir mit euch, mit euch professionellen oder auch ähm, leidenhaften Spaziergängern äh, anders umgehen?
5: Na klar, wenn du so fragst, auf jeden Fall. Also langsamer fahren, mehr Abstand halten, gegenseitig viel Rücksicht nehmen. Ich meine, das weiß man ja, das hört man permanent.
2: Wir äh, hören das nicht so oft, weil wir ja. sind in unserer eigenen Blase. Wir sind hier in der Fahrradblase.
5: Dann kann ich vielleicht ein Erlebnis schildern von einem hier in Leipzig zu so einem Parking-Day. Da hatten wir so eine Aktion. Und die war so auf dem zwischen -Gehweg und zwischen -Ratsch. Furt auf dem Seitenstreifen und Fahrbahn und alle Autos, also 90% der Autofahrer haben sofort intuitiv langsam ihr Tempo verringert, während 90% der Fahrradfahrer überhaupt nicht langsamer gefahren sind. Und das war sehr unangenehm und da hat man gemerkt, also für Fahrradfahrer ist es scheinbar noch viel schwieriger zu bremsen oder langsam zu tun, als man das auch als Fahrradfahrer bei den Autofahrern bemängelt. Also ja, man wird nicht besserer Mensch dadurch, dass man das Verkehrsmittel verändert, sondern man hat dann einfach andere, ich meine, ich fahre ja auch Fahrrad, ich kenne das auch. Wichtig ist, dass man sich an sich selber vielleicht bemerkt, was dieses Gerät, was man jetzt da in den Fingern hat oder in dem man sitzt, wie das einem selbst verändert.
2: Das sagt Bertram Weißhaar, er ist Promenadologe und mit dem Rat zu uns ins Studio gekommen. Äh, natürlich gibt es zu dem Thema noch viel mehr zu sagen, als das, was wir bis jetzt besprochen haben. Und darum machen wir das auch einfach. Das wird man dann im Podcast hören können. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Teil unseres Gesprächs. Ähm, und ich möchte nochmal das aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, ähm, die Parallelität der Welt unserer Großeltern und der industrialisierten und durchgetakteten Welt. Wir leben ja in Zeiten steigender gesellschaftlicher Gegensätze gefühlt. Ähm, mir zum Beispiel fällt immer wieder auf, wie wenig ich über manche Menschen weiß, die gar nicht weit weg von mir entfernt leben und wohnen und arbeiten. Kann denn diese langsame Bewegung und dieser offene Blick, können die da was ausrichten, dass man da eventuell wieder ein bisschen was, naja, zumindest erstmal die Wahrnehmung zusammenbringt?
5: Prinzipiell ja. Also wenn ich äh, zu Fuß in der Stadt unterwegs bin, dann... Äh begegnet man relativ häufig irgendwelchen Bekannten. Und man hat immer, und selbst wenn es mitten auf der Straße ist, wenn man bei Grün entgegengesetzt die Straße überquert, für einen kurzen Händedruck und von Hallo bleibt immer Zeit. Während wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, und geschweige denn, wenn man mit einem anderen äh, motorisierten Fahrzeug unterwegs ist, da begegnet man eigentlich so gut wie ganz selten mal einem bekannten Menschen. Und mit den nicht bekannten Mitmenschen, die auch unterwegs sind, äh, tritt man ja schon gleich gar nicht in Kommunikation oder in Austausch. Und das ist eben etwas, was bei dem Gehen in der Stadt oder auch im Park, in der Landschaft, ja ganz einfach ist. Also man kann auch parallel weitergehen oder man begegnet sich kurz, bleibt auf jeden Fall irgendwie stehen. Und äh, das ist so einfach die Erfahrung. Das passiert, wenn man zu Fuß unterwegs ist, sehr häufig. Während wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann begegne ich ganz selten irgendwie Menschen, mit denen ich dann da gerade mal zufällig dann ein paar Worte wechsel.
2: Das könnte ich ja aber theoretisch auch machen. Ich kann ja auch anhalten, wenn ich irgendwie rausfahre. Am Wochenende bin ich wieder im Wermsdorfer Forst gewesen. Da kann ich auch anhalten und mit Leuten sprechen. Also steckt da vielleicht ein ungeahntes Potenzial im Fahrrad, dass ich also schon mal in diese unbekannten Gegenden komme und muss ich dann nicht einfach den zweiten Schritt tun und dort auch mal mich wirklich mit dieser Gegend auseinandersetzen?
5: Ja, so rum natürlich immer. Also man kann natürlich immer auch mal das Fahrrad wieder abstellen <lacht> und dann eine kleine, einfach an dem Ort verbleiben vielleicht oder zu Fuß dann eine kleine Runde gehen. Ähm, vielleicht ist nochmal markant, das war bei der Wanderung ganz stark offensichtlich. Es gibt eben, also das sind dann die ganz besonderen Wege, die sehr eindrücklich sind. Da kommt man wirklich nur zu Fuß hin. Also die sind für das Fahrrad nicht gemacht. Und wenn die für das Fahrradfahren hergestellt würden, dann würden die dadurch eben ganz viel von ihrer Stärke und Erlebnisdichte verlieren. Und deswegen könnte man sagen, also das Gehen führt viel dichter in die Landschaft als das Fahrradfahren. Ich bin aber auch andersrum vor Jahren begeisterter Fahrradreisender gewesen. Also ich will das jetzt nicht abwerten, sondern... Das hat ja beides seinen eigenen Charme. Aber wenn man wirklich ganz nah ran will, dann muss man einfach gehen.
3: Ähm, mit all diesen Verkehrsmitteln, die wir so zur Verfügung haben, ob das das Fahrrad ist, das Auto, die Bahn, das Flugzeug, können wir ja in kürzester Zeit Dutzende, teilweise hunderte Orte durchfahren erleben. Wann ist man denn aber deiner Meinung nach wirklich an einem Ort gewesen? Wann kann man das sagen?
5: Da fällt mir jetzt äh, Peter Handke ein. Der an einer Stelle geschrieben hat, überall wo ich hingefahren wurde, bin ich nie gewesen. Also das ist wiederholt im Grunde genommen, was ich schon gesagt habe. Dadurch, dass man einen Ort zu Fuß selbst aufsucht und ja auch dadurch den Weg dahin für sich erschließt, kommt man da anders an und man war nachher auch anders da gewesen, als wenn man hingefahren wird oder wenn man selber hinfährt. Es muss vielleicht nicht an jedem Ort so explizit zutreffen. Ne? Also wenn man an den Kospuner See radelt äh, und da sich dann in die Sonne legt, an einem sonnigen Tag, da ist es auch völlig okay. Also da ist vielleicht auch nicht so ein Riesenunterschied, ob ich jetzt dann da hinlaufe.
2: Und nach Peking und New York kann ich ja auch nicht laufen. Da, da kann muss man ich auch um, selbst, um dort spazieren zu gehen, muss ich ein anderes Verkehrsmittel bemühen. Es mhm. sei denn Peking, gut, aber dann ist das schon
5: eine... Nein, nehmen wir Syrakus, also da könnte man hinlaufen. <lacht> ein äh, Leipziger, der Wilhelm Gottfried Säume, ist ja von Grimma aus äh, nach Syrakus gewandert und zurück über Paris, dann nach Leipzig. Also das ist nur die Frage eigentlich, äh, welchen Zeitraum man sich für so eine Reise dann äh, freinimmt oder nimmt.
2: Aber ist das nicht auch ein, ein ziemlich großer Luxus? Also dieses Beispiel, genauso wie auch das Spazieren gehen an sich, also viel Zeit für wenig Strecke zu haben, die Zeit muss man ja auch erstmal haben.
5: Ja, man kann ja andersrum sagen, wenn ich jetzt sage, ich habe zwei Wochen Urlaub, fahre ich zwei Wochen mit dem Fahrrad und mache da 1000 Kilometer oder in derselben Zeit gehe ich zwei Wochen zu Fuß und mache 150 Kilometer. Was macht einen Unterschied? Also ich nehme dieselbe Zeit für eine kleine Strecke, habe dann da aber ein sehr intensives Erlebnis. Natürlich habe ich vielleicht nicht so viel Unterschiedliches, wie wenn ich mit dem Fahrrad 1000 Kilometer zurücklege. Aber ich bin eben vielleicht näher dran oder dichter drin. Das ist schon ein wesentlicher Aspekt auch.
2: Aber historisch gesehen kommt es schon auch so ein bisschen aus den gehobenen Ständen, oder? Also ich habe so Sachen gefunden wie vor ungefähr 200 Jahren, da ist man dann mit einer Schildkröte spazieren gegangen, um möglichst langsam zu sein, weil die Schildkröte nicht so rennen kann. Und ja, das waren die gehobenen Stände, also das waren die, die sich die Zeit dafür überhaupt leisten konnten. Da kommt es schon her, oder?
5: Das ist so das Bild des Flaneurs in Paris, genau. Bei Walter Benjamin ist das äh, auch beschrieben, dass man eben mit der Schildkröte spazieren geht, flaniert. Ist vielleicht auch ein bisschen Mythos, aber natürlich muss man auch Zeit haben, wenn man geht, um des Gehens willen und nicht, wenn man eine Strecke zurücklegen muss. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich einfach das Gehen als Verkehrsmittel begreife, ich muss einen Weg erledigen und mache das zu Fuß oder wie auch immer. Oder ob ich einfach gehe, weil ich jetzt aus Lust am Gehen in der Stadt oder in der Landschaft unterwegs bin. Das sind zwei verschiedene Dinge. Da bin ich in einer anderen Verfassung unterwegs und bin dann auch nicht zielorientiert notwendigerweise.
3: Langsam in der Landschaft unterwegs zu sein, das ist ja inzwischen auch so eine Art Trend geworden. Es gibt ganz viele Pilgerberichte im Buch und in Film. Und spätestens seitdem H.P. Kerkeling auf dem Jakobsweg unterwegs war, ist es auch für die breite Masse was Interessantes geworden. Ist das Wasser auf deine Mühlen?
5: Nein, also freut mich natürlich für jeden, der äh, aufbricht und losgeht und diese Erfahrungen macht, die sich damit äh, fast zwangsläufig einstellen. Bei meiner Wanderung, da habe ich mich eigentlich ziemlich absichtlich von diesem Pilgern äh, auch distanziert oder abgegrenzt, weil es mir nicht um irgendwie äh, historische Reliquien geht von irgendwelchen Heiligen oder um äh, religiöse Praxen, sondern es geht um das Heute, um das Diesseits, könnte man sagen. Äh, einfach zu schauen, was sind eigentlich... Man könnte sagen, die Reliquien unserer Wirtschaftsweisen, unseres Lebensstils, also beispielsweise Braunkohlegruben, Braunkohleabraumhalten. Da bist du
2: durchgewandert, oder?
5: Da bin ich durchgewandert oder drüber oder bei Gerstungen gibt es eine riesige Salzhalde, die noch 50 Jahre oder 60 Jahre mindestens da, also worum man sich noch kümmern wird, die alten Atommeiler, das wird noch eine Aufgabe sein für 300 Jahre. Also das sind gewissermaßen die Reliquien der über, über, übernächsten Generationen, die wir jetzt so herstellen. Und vielleicht brauchen wir neue Riten, neue Rituale, damit diese Dinge nicht vergessen werden in den kommenden Generationen, in den nächsten Jahrhunderten, Jahrzehnten. Und auch, dass man da vielleicht irgendwie so emotional einen ein bisschen gelösteren Umgang damit findet. Aber ich glaube, das ist eben spannend und da vermute ich, es ist eine Vermutung, also mit diesem Gehen äh, irgendwie ganz gut arbeiten.
2: Verbunden mit diesem Pilgerideal, was es da jetzt so gibt, ja, also dieser, diesem sehr hohen Ansehen, was das Pilgern da äh, genießt, ist ja auch immer so ein verklärtes ländliches und dörfliches Bild oder auch so ein Gefühl, was da transportiert wird. Das passiert ja auch in Magazinen wie Landlust, ja, die ja riesige Auflagen haben ähm, und den Städtern so ein attraktives Bild vom Land äh, malen, was manchmal auch ziemlich stark überzeichnet ist. Fühlst du dich diesem Blick und dieser Bewegung zugehörig oder geht es dir um was anderes?
5: Ich beschäftige mich mit dem Begriff die kritische Landschaft. Und das, denke ich, ist für unsere Zeit eher das zeitgenössische Verständnis von Landschaft. In diesem gibt es durchaus noch Inseln oder Reste dieser idyllischen Landschaft oder dieser Großelternlandschaft. Die sind noch da, auch jetzt, heute, im Moment. Daneben gibt es aber eben als eher überwiegendes Phänomen die industrialisierte Landschaft, die Landschaft, die Träger unserer Infrastruktur ist und da stehen wir vor der Aufgabe, das in unsere Landschaftsbilder, in unsere Vorstellungen von Landschaft neu zu integrieren. Also die Frage ist ganz klassisch bekannt, warum ist das mittelalterliche Windrad, das man aus Holland als landestypisch kennt, warum ist das, ein Denkmal, warum gehört das in die Landschaft, ist typisch für bestimmte Landschaften. Warum ist das moderne, heutige Windrad ein Fremdkörper in der Landschaft und wird bekämpft? Aus der Landschaftsmalerei wissen wir, dass in der Zeit, als die Windräder in der holländischen Landschaftsmalerei auftauchen, dass das die modernsten technischen Errungenschaften seiner Zeit waren. Also die hatten das damals anders begriffen, wie wir es heute begreifen. Und das ist so der Umgriff, was man unter kritischer Landschaft zusammenfassen kann. Da kommt dann auch dazu, dass man nicht interesselos idyllische Landschaft einfach nur sucht, sondern dass wir ja heute alle auch von diesen Umweltvorgängen wissen. Also wir können eigentlich gar nicht mehr in die Weite schauen in unsere Umgebung, ohne dass wir vom Klimawandel, von Verbrauch, von Pestizideinsatz, von Erosion, das wissen wir alle und können wir gar nicht mehr wirklich so kindlich das wegtun. Und deswegen müssen wir das auch irgendwie zu so einer Balance bringen. Also man muss das aushalten, dass das in der Welt ist. Wir haben es auch schon ein paar Jahrzehnte überlebt, trotz diesem ganzen Wahnsinn. Man könnte da an der Stelle unterscheiden zwischen dem Blick auf die Landschaft und dem Blick auf die Umwelt. Das ist ein bisschen äh, speziell, aber führt jetzt ein bisschen in die Tiefe. Beides sind eben Bilder, die bei uns im Kopf entstehen. Also Landschaft ist ja die Zusammenschau von realen Dingen. Der Berg im Hintergrund, das Vogelgezwitscher, der warme Wind weht uns durchs Haar, vor uns das kleine Bächlein. Das nehmen wir alles zusammen zu einem Bild, das wir als Landschaft beschreiben. Und die einzelnen Elemente haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. So. Und das ist die kulturelle Erfindung. Und jetzt ist ebenso der Blick auf die Umwelt ein gelernter Blick. Wir haben gelernt, dass es schädlich ist, den Ozonschutzschirm zu zerstören, wir haben gelernt, dass es äh, das Waldsterben gibt. Wir haben gelernt, dass es den äh, Klimawandel gibt. Den sehen wir ja nirgendwo direkt. Und dann gibt es Phänomene, wenn man eben jetzt uns einen See vorstellen. Ein ganz idyllischer See. Die Sonne geht unter, das spiegelt sich da drin. Und sobald wir auf dieser Seeoberfläche 30, 40, 50 tote Fische sehen, dann ist die Idylle zerstört. Ne? dann löst sich so auf. Und das ist so vielleicht jetzt ein Beispiel, wie der Blick auf die Umwelt den Blick auf die Landschaft entweder stört oder auch befördert. Also die Streuobstwiesen sind eigentlich nur deswegen schön, weil wir wissen, dass sie ökologisch wertvoll sind.
3: Es geht also, wenn du von kritischer Landschaft sprichst, gar nicht so sehr darum, beim Spaziergehen nur Schönheit zu entdecken, sondern vor allen Dingen auch so eine Realität zu erfahren.
5: Genau, also das würde ich sagen, das ist so der Blick auf den ökologischen Fußabdruck, wobei ja auch diese Streuobstwiesen und die kleinbäuerliche ökologische Landwirtschaft ist ja auch unser Fußabdruck. Aber meistens wird das so negativ assoziiert. Aber auch ähm, die schönen Beispiele, auch das Naturschutzgebiet über einen weiten Bogen, ist eigentlich ein Abdruck unseres Lebensstils.
2: Wobei ich auch eine Passage gefunden habe in dem Interview mit dir, da hast du gesagt, dass es im Tagebau wahnsinnig schön war und das ist mir sofort aufgefallen, ich war nämlich neulich auch im Tagebau unterwegs und habe das als Mondlandschaft gelesen und als Landschaft verschwundener Dörfer, als der Preis, den ein paar Menschen in unserer Gesellschaft zahlen dafür, dass wir abends das Licht anmachen können und für mich war das also eher was, was schon, naja, Zwiespältiges und bei dir habe ich es aber gelesen als was, als was Schönes. Das heißt, du stehst nicht nur so auf die Streuobstwiese und den Teich ohne tote Fische, sondern es darf schon auch ein Fußabdruck in irgendeiner Form des Menschen da sein.
5: Ja, diese Tagebaulandschaft ist da schon sehr bezeichnend. Oder vielleicht auch die Kiesgrube und vielleicht muss man da erklären, also in den Mitte der 90er Jahre hatte ich eben begonnen mit Spaziergängen, öffentlich geführten Touren durch Braunkohlegrube. Ferupolis bei Dessau-Bitterfeld. Und zu der damaligen Zeit gab es kein stärkeres Bild, synonym für Umweltzerstörung als Braunkohletagebau. Und in der Tat habe ich diesen Ort aber als wunderschön erlebt und habe dann eben Spaziergänge gestaltet. Über 6.000 Leute kamen damit Und die haben diese Landschaft, so wie ich es beobachtet habe, alle als faszinierende Landschaft erlebt und nicht als Betriebsgelände oder als Dreckloch. Und was da eben passiert, was wirklich einfach überraschend auch ist, das war wie so eine Zeitreise rückwärts. Also es gibt da Bereiche oder es gab da Bereiche, die waren quasi erst seit fünf Jahren unberührt und dann gab es Bereiche, die waren schon seit über 30 Jahren lang, die brach. Und je älter diese Zonen waren, umso mehr Vegetation hat sich davon alleine eingestellt. Und es war wie so eine Art ein Spaziergang, eine Evolution zum Zuschauen. In diesen Zonen, die gerade vor fünf Jahren abgebaggert wurden oder seit fünf Jahren existierten, da konnte man sehen, wie der erste Grashalm aus dem Sand kam. Und 30 Jahre später stehen da eben Birken mit einem armdicken Durchmesser. Und es gab Schilf, es gab kleine Tümpel, es gab Libellen. Die Tiere kamen da auch, also es gab sogar einen Biber, und man konnte gewissermaßen von vorne wieder sehen, wie die Evolution neu einsetzt, also wenn man es poetisch beschreiben möchte. Und was man da beobachten konnte, war die Vitalität von Natur, die dort viel offensichtlicher vorgeführt wird als in einem Naturschutzgebiet. Und das war einfach sehr äh, faszinierend und gleichzeitig kommt noch dazu, dass so eine Braunkohlebrache so also ein offenes Bild war. Also man wusste, das wird so nicht bleiben. Es verändert sich. Aber es war offen, in welche Richtung. Und wenn wir im Gegensatz dazu eine Wiese anschauen, dann ist das die Wiese. Wenn wir einen Wald sehen, dann ist das der Wald. Der wird ja auch in 50 Jahren Wald sein. Also das regt uns gar nicht jetzt groß an. Wir stellen das nicht in Frage. Während bei dem Spaziergang durch diese Braunkohlegruben überlegt man sich ständig, was könnte denn da jetzt draus werden, was wird da draus. Ne? Oder man entdeckt Bilder, die man aus Neuseeland oder aus einer Wüste oder aus Island kennt. Also das habe ich ganz oft so gehört, wie die sagen, Ah, das sieht ja aus wie im letzten Urlaub in Island. Also man entdeckt so fremde Landschaften plötzlich überraschend vor der Haustüre in diesem Dreckloch. Und das hat die Menschen auch unglaublich äh, erreicht.
2: Finde ich eine faszinierende Beobachtung. Kann ich auch gut nachvollziehen und äh, ehrlich gesagt, ich stehe auch so ein bisschen drauf auf, auf so eine Irritation, die da so drin steckt. Nun kann man die ja nur machen, wenn man sich da erstmal hinbegibt ja, und wenn man dann dahin läuft oder damit auch mit dem Fahrrad irgendwie reinfährt oder auch mit dem LKW und sich das anguckt. Man muss auf jeden Fall langsam sein, man muss das Auge dafür haben. Trotzdem äh, mal an dich die Frage, bist du auch gern mal schnell? Ja. <lacht>
5: Also äh, mein Schritt so tagsüber in der Stadt, da gehe ich auch mal ganz schnell, also ganz gerne mal ein bisschen schneller. Oder auch mit dem Fahrrad gibt es das durchaus auch mal, dass man so, so gerade mal so eine Lust hat, mal richtig in die Pedale zu treten. Also so ein bisschen so wie sportlich. Und das Schöne daran ist, dass es nach ein paar Minuten zwangsläufig wieder <lacht> eine Relativierung findet. Ne?
2: Aber so, so ein bisschen kannst du also auch was anfangen mit sowas wie Geschwindigkeitsrausch.
5: Ja, ich denke, das kennt auch jeder Mensch. Ne? Also das hat natürlich schon irgendwie so einen Lustmoment oder sowas Berauschendes. Und ähm, wenn es irgendwie in die Situation passt, äh, ist ja auch kein Problem. Ne? Es ist nur eben verkehrt, wenn man mit dem Fahrrad durch die gerade volle, belebte Fußgängerzone speedmäßig durchrast. Oder wenn man mit dem Auto mit äh, 80 oder 90 durch die Innenstadt fährt und meint, er müsste jetzt mit seinem sogenannten Sportwagen, äh, sich als Rennfahrer fühlen. Also es gibt eben Situationen, da ist es ja völlig in Ordnung und es gibt einfach Situationen, da ist es einfach komplett daneben.
3: <lacht> Eine letzte Frage ähm, habe ich noch und äh, zwar gibt es einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung, der heißt Weg zur Erkenntnis. Dieser Artikel ähm, wurde über dich geschrieben. Und du hast ähm, vorhin schon von deinen Erkenntnissen gesprochen bei deinem Spaziergang quer durch Deutschland, dass eben diese Haupterkenntnis war, diese Parallelität von Großmutters Landschaft, nenne ich es mal, und unserer modernen Industrie, urbanen Landschaft. Was sind denn generell beim Spazierengehen in den verschiedensten Landschaften deine Erkenntnisse?
5: Das ist eine große Frage. Ja. <lacht> 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 ähm.
3: Oder sind die so individuell verschieden bei jedem Spaziergang, dass du es gar nicht so allgemein sagen kannst, was die besondere Erkenntnis beim Spazierengehen ist?
5: Also es gibt ja auch da diese Erzählung, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Mythos, von den Peripatikern. Also dass man im Gehen äh, philosophiert und so gibt es auch die Schilderung, dass das Gehen das Denken befördern würde oder äh, freimacht. Und ich glaube, da ist was dran. Es ist aber kein Naturgesetz. Also indem man so ein bisschen sich ergeht, den Tisch verlässt und nicht erreichbar ist, bringt man sich in so eine Verfasstheit, die den Zufall und die Idee einlädt. Aber es ist eben eine Einladung und kein Naturgesetz, das tatsächlich passiert. Und das ist vielleicht so eine universelle Antwort.
2: Und wenn ich den Satz noch fortsetzen darf, als Frage, je mehr ich mich dem Ort, wo ich mich bewege oder wo ich mich hinbewege, je mehr ich mich dem aussetze, also auch mal ein Stück langsamer mache, auch mal wirklich damit auseinandersetze, was sehe ich ja eigentlich, was hat das für Bedeutung, umso mehr hat die Idee, die ich dann habe und der Zufall, auch was mit diesem Raum zu tun, mit diesem Ort.
5: Das ist ganz wichtig. Die Spazierungswissenschaft kommt ja aus der Planung. Ne? Und da gibt es von beispielsweise von einem äh, französischen Landschaftsarchitekten, Bernard Lassus, die Theorie oder den Lehrsatz, die erfinderische Analyse und er sagt eben seinen Studierenden der Landschaftsarchitektur oder den Landschaftsarchitekten, bevor du den allerersten Strich machst auf deinen Plan, musst du diese Gegend, über die du dann planst oder gestalten willst, die musst du in dies aufsaugen bis zur Langeweile. Und dann erst begreifst du eigentlich die Mikrolandschaften, die Landschaften, die schon da sind, auf denen gründend aufbauend man dann seine Idee entwickelt und seine Gestaltung aufsetzt. Und wenn man so vorgeht, hat man die Natur als, als Partner, die einem hilft. Und andersherum hat man sie vielleicht gegen sich und man scheitert viel eher.
2: Und da wir ja auch alle sowas wie Architekten an unserer eigenen inneren Landschaft und unserem Bild von Landschaft und unserer Umwelt sind, deute ich das jetzt einfach mal als Plädoyer für den Offenen Blick und fürs Ab und zu auch mal mit dem Rad auf die Bremse treten. Darf ich das so zusammenfassen? Auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann sagen wir hier an der Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch über Landschaft und Wahrnehmung und Umwelt und Spazierengehen und Geschwindigkeit. Ja, mir hat es großen Spaß gemacht. Danke für die Anstöße und Einsichten.
5: Ja, gerne, sehr gerne.
2: Und jetzt kann ja mal jeder für sich überlegen, wie das so ist mit dem knappen Überholen und der Fußgängerzone.
3: Und was mir eigentlich ganz besonders an Bertram weißhaas Theorie gefällt, ist, dass man gar nicht vom Fahrradfahren absteigen muss, sondern dass eben jede Fortbewegung, egal ob Radfahren, Spazierengehen oder mit dem Autofahren, so ihre Vorteile bringt.
2: Ja und ich habe eine Schwäche für diesen Begriff der kritischen Landschaft, den er da im Podcast äh, noch reinbringt und ähm, ich kann ihn so ein bisschen nachvollziehen, ich war neulich nach langer Zeit mal wieder ziellos mit dem Rad in der Stadt unterwegs und da habe ich wirklich Ecken wieder entdeckt, da war ich seit zehn Jahren nicht mehr. Einfach mal rumsträuchen.
3: Es gibt natürlich auch Fahrziele, da möchte man lieber gar nicht ankommen. Den Zahnarzt zum Beispiel.
2: Und auch das kann ich ziemlich gut nachvollziehen.
1: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge der Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen von euch wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten Rad fahrt, ganz egal wie schnell, wie langsam, wie nah oder wie weit.
3: Monat für Monat sprechen wir darum mit einer Hörerin oder einem Hörer und heute haben wir Harald aus Kassel in der Leitung. Der ist nämlich zu einem eher schmerzlichen Termin mit dem Rad gefahren und wenn wir die Mail richtig verstanden haben, war es dann doch gar nicht so schlimm. Wir müssen mehr erfahren. Hallo Harald. Hallo Wohin bist du denn auf der beschriebenen Ausfahrt unterwegs gewesen und was ist bitteschön das Gute daran gewesen?
6: Ich bin unterwegs gewesen von Kassel und bin nach Witzenhausen gefahren. Das liegt im Werra-Meißner-Kreis. Das sind 35 Kilometer und da geht es über die Berge weg und dort habe ich meinen Zahnarzt aufgesucht. Und das ist ein sehr freundlicher Mann. Und jetzt muss ich mal dazu sagen, ich gehe gern zum Zahnarzt.
2: Oha, das ist ja, ja, <lacht> ja herzlichen Glückwunsch zu dieser Einstellung. Aber ja. es ist ja, es ist ja nicht dein erster Zahnarzt gewesen, oder? Wenn ich das richtig Nein, nein ich hatte
6: früher jemand anders und der sagte mir in Kassel, er müsse einen Zahn ziehen. Und da habe ich einen Zahntechniker gefragt und da hat er gesagt, fahr doch bitte nach Witzenhausen, da gibt es einen Zahnarzt, der rettet dir den. Und dann bin ich da hingefahren, habe mich angemeldet und der ist immer noch drin da fahren. Das ist doch gut.
2: Okay, du hast also sozusagen mit dem Fahrrad deinen Zahnarztradius vergrößert und das hat sich dann auch ausgezahlt?
6: Das hat sich sehr gut ausgezeichnet und ist immer ein Vergnügen. Und der Zahnarzt fährt jetzt auch Rad und er hat sich jetzt auch ein Rad mit einer rohloff gekauft, weil er das so ganz spannend fand und fährt jetzt auch nicht nur durch die Botanik, sondern auch in seinen Dienst.
3: Also hast du nicht nur noch seinen Zahn drin behalten, du hast auch noch einen neuen Fahrradfreund gefunden. So und ist du es. hast ja scheinbar auch eine Strecke gefunden, die ähm, die du jetzt häufiger eben fährst, zweimal im Jahr zum Zahnarzt. Erzähl doch mal was von dieser Strecke. Die ist ja nicht also gerade Flach, oder?
6: Die Strecke geht zwischen Niedersachsen und Hessen hin und her, die geht bis nach Uschlach auf Fahrradwegen und dann muss ich Straße fahren, aber von da an ist die Straße ganz wenig befahren und super sauber und schön und geht durch den Wald, den Kaufhungerwald, bis auf die Höhenmeter 440. Einmal bin ich sogar in den Schnee gekommen da oben, wie ich mal hingefahren bin. Und äh, da ist es immer ganz viel kälter als in Kassel und dann geht es natürlich rasant bergab über Kleinalmerode nach Witzenhausen mit einem ziemlichen Tempo. Aber sechs Kilometer Steigung sind da gut drin.
2: Es wird ja eigentlich immer besser bei dir. Also auch noch so eine Mikroklimaerfahrung, höre ich da raus. Unten ja. ist warm, oben liegt Schnee. Ähm, wie ist denn das, äh, wenn du da zurückkommst vom Zahnarzt? Also hat das Radfahren auch Auswirkungen auf das Schmerzempfinden oder ist es dann doch eher Wunschdenken unsererseits?
4: Ja, das
6: ist Wunschdenken von euch. Ich gehe wirklich gerne, habe nie Schmerzen. Und wenn der Eingriffe gemacht hat, hat mir Schmerzpillen mitgegeben, habe ich sie am nächsten Tag wieder mitgebracht. Das ist kein Problem.
3: Das heißt, du musst auch nicht deine Frau mitnehmen, zum Händchen halten bei einer ja. schmerzhaften Behandlung.
6: Die würde sich ja kaputt laden. Nein, 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 sowas geht nicht. Aber ihr Eher fahrt umgekehrt.
3: Ja trotzdem zusammen, Fahrrad scheinbar.
6: Ja, ja, viel. Das ist klar. Wir machen die ganzen Ferientouren alles mit Fahrrädern. Ich muss auch mal dazu sagen, dass ich... Äh, jetzt weil das einige gestohlen war ein neues Fahrrad kaufen konnte und habe mir das zurechtmachen lassen als Reiserad und da sind natürlich alle Komponenten gut dran unter anderem hydraulikbremsen und auch dieser neue Antrieb über einen so einen, äh, von den Autos kommenden äh, Keilriemen und das ist natürlich wunderbar und äh, eine Rohlaufschaltung drin, also bequemer geht's nicht. Und das haben wir hier gemeinsam. Die äh, Meine Frau, die hat jetzt ein E-Bike, weil sie nicht mehr so stark fährt, aber das macht ja nichts, ist doch okay.
3: Nö, das macht nichts, das stimmt. Und wenn du von diesen Touren sprichst, ähm, wo fährst du denn so hin oder wo fahrt ihr so hin, wenn du nicht zum Zahnarzt fährst?
6: Nein, wenn ich also wenn ich, ich muss mal sagen, wenn ich vom Zahnarzt in Witzenhausen zurückkomme, dann fahre ich auf dem Werraweg bis Hannover-Schmünden und von Hannover-Schmünden auf dem Fuldaweg bis nach Kassel zurück. Das sind dann zusammen 80 Kilometer und das ist eine wunderschöne Strecke und dann gehe ich immer noch in Kaffee. Insofern hat der Zahnarzt nicht nur ein Vergnügen beim Zahnarzt, sondern auch noch im Kaffee und das ist doch super schön. Und die Touren, die wir zusammen gemacht haben, eigentlich fast alle Länder in Europa haben wir abgefahren. Und wir fahren jetzt auch noch Touren mit einer Gruppe zusammen. Immer letztes Jahr waren wir, also jetzt dieses Jahr waren wir im Elsass zum Beispiel.
2: Wunderbar. Fast alle Länder in Europa. Mir fällt jetzt aus irgendeinem Grund Albanien ein. Nein,
6: da so weit runter sind wir nicht gekommen. Griechenland sind wir gefahren. Das ist, war ein Abenteuer. Ersten Rang ist zu dritt. Also das war wirklich spannend, war das. Und äh, über den Peloponnes, und da sind ja wirklich super Berge, kann ich mal sagen. Und da ist uns der, weil das diese alten Räder, die hatten ja diese normale Schaltung, da sind hinten die Speichen ganz steil gestellt. Durch das Gepäck ist die Speiche gerissen. Da saßen wir in der Botanik und mussten den Zahnkreis abziehen. Und, äh, und man hat kein Gerät, um das einzuspannen. Das war schon ein Drama. Ne? Das kann man sich hier heute gar nicht mehr vorstellen. Bei den Rohlaufschaltungen kannst du die, die Speichen austauschen, ohne dass du das dann Zahnkreis absiehst. Wunderbar dagegen.
2: Ja, und da haben wir auch wieder inhaltlich die Kurve geschlagen zum Zahn, äh, zum Zahnkranz. Ähm ich muss jetzt ganz spontan sagen, das ist schon, das hat eine gewisse Vorbildfunktion, was du hier machst, weil du hast keine Angst vorm Zahnarzt, du fährst gern hin, du unterstützt die Leute, die vielleicht doch ein bisschen Angst haben wie deine Frau und du warst in fast allen Ländern in Europa unterwegs, also beeindruckend.
6: Ja, das stimmt, also wirklich überall, also von Tschechien, Polen, zwei, dreimal die ganzen skandinavischen Länder, Holland, Benelux, Frankreich, Italien, Spanien, alles abgefahren.
3: Und hast du da noch ein paar andere Zahnärzte getroffen, wo du jetzt eine Torhöhne <lacht> empfehlen würdest?
6: Nee, Zahnärzte kenne ich nur hier vor Ort noch welche. Mit denen gehe ich aber nicht ins Geschäft, sondern die sind freundlich
2: und nett. <lacht> Das sagt Harald aus Kassel, der nicht nur eine schöne Radstrecke, sondern auch einen guten Zahnarzt gefunden hat. Das macht die regelmäßigen Ausflüge dann hörbar erträglicher. Wir danken für diese ja wunderbare Ausfahrt des Monats. Und auch du, Harald, bekommst natürlich einen 50-Euro-Gutschein von Rose. dafür. Ja, wunderbar. Viele ja. Grüße nach Kassel. und äh, ich noch mal
6: einen Satz sagen? Ja? Schmerz ist ein Lernprodukt und jemand, der viel Schmerz hat, kann das auch verlernen. Man muss den Schmerz nicht haben. Aber das ist ein Thema, was neben der, neben der Sache liegt.
2: Das wird dann äh, mal in einer nächsten Sendung das, das Thema werden. Das könnte sein, ja. <lacht> Danke, Harald. Tschüss. Okay, bitte. Mach's gut. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.
3: Was uns Harald ja noch im Vorgespräch verraten hat, ist, dass er schon 79 Jahre alt ist. Und in dem Alter noch zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu fahren mit dem Fahrrad, finde ich schon eine ganz schöne Leistung.
2: Ja, und dann auch noch mit so einer wirklich bestechend guten Laune. Äh, Respekt dafür.
3: Da kann man sich eigentlich schon eine Scheibe von abschneiden.
2: Ja, genauso wie wir uns in jedem Monat so eine Scheibe Technikwissen äh, von einem Kollegen aus München abschneiden.
3: Das eigene Fahrrad kann man bis ins kleinste Detail optimieren und immer weiter auf sich anpassen, bis man fast mit der Maschine verschmilzt. Dann bilden Rad und Fahrer
2: in manchen Momenten sogar eine richtige Einheit, die kreuz und quer durch die Lande braust. Man kann aber auch den anderen Weg gehen und statt die Maschine zu optimieren, sich selbst absichtlich irritieren. Einfach mal was Neues testen und damit die Perspektive wechseln, frische Eindrücke sammeln und dabei vielleicht auch ein Stück schlauer werden. Doch wie kann man das ganz konkret anstellen? Die Antwort, die kommt wie immer aus dem warmen Süden, denn dort hat Herr Klötzer vom Tourmagazin zwar sehr viel zu tun, aber trotzdem Zeit für uns.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo Jens. Welche neue Perspektive hast du denn anzubieten? Was sollten wir unbedingt mal ausprobieren? Man kann wahnsinnig viel ausprobieren
7: an neuen Perspektiven, aber es gibt ganz einfache Varianten. Und eine ganz einfache Variante, die ich immer wieder gerne zelebriere, um eine neue Perspektive einzunehmen, ist einfach mal langsam fahren. Also das klingt jetzt ziemlich trivial, aber man kennt das ja, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, die meiste Zeit ist man entweder Pendler und versucht so schnell wie möglich von A nach B zu kommen auf den gleichen Wegen oder man trainiert oder man fährt ein Rennen und wenn man da einfach mal Dampf rausnimmt und diese gleichen diese gleichen Wege mal wirklich langsam fährt, dann ergeben sich sehr erstaunliche Perspektiven und sehr erstaunliche Eindrücke, wie ich finde. Ja, man kann... Man nimmt viel mehr wahr von der Umwelt und äh, man man findet Sachen, die man, die einem vorher vielleicht überhaupt nicht aufgefallen sind.
2: Passt perfekt zu unserem Gespräch mit Bertram Weißer, dass wir ja über das Spazieren gehen und die Geschwindigkeit geführt haben. Und äh, das Tolle daran ist, da muss ich ja auch nichts weiter jetzt beachten oder an meinem Rad ändern, oder?
7: Ändern muss ich an, am Rad jetzt grundsätzlich nichts, also außer vielleicht mal den Gang zurückschalten. Und äh, das Witzige dabei ist, ist wenn, wenn ich langsam fahre, dann spare ich ja auch Energie. Ne? Und äh, das heißt, äh, ich vergleiche das immer so mit so einem Automotor. Wenn man da energiesparend fährt, also statt irgendwie über die Autobahn zu so brausen mit 160, sich einfach mal hinterm LKW einsortieren mit 80, dann spart das so viel Energie, dass ich viel, viel weiter komme. Und äh, ich kann auch mit dem Fahrrad, wenn ich langsam fahre, deutlich weiterfahren und deutlich höher oder deutlich weiterkommen, ähm, als ich das tue, wenn ich wenn ich von Anfang an Vollgas gebe. Und das, um den Kreis, Kreis zu schließen, eröffnet neue Perspektiven, weil ich neue Sachen sehe.
3: Und wenn ich jetzt mal das Recht habe, quasi so ganz langsam zu fahren, weil mir das sogar der Reporter vom Tourmagazin empfiehlt, dann habe ich ja auch alles Recht, immer meine rostige alte Darmradmöhre rauszuholen, oder?
7: Ja, natürlich, klar. Auch das ist ein Perspektivwechsel, ne? von dem guten Rad mal auf ein altes Rad äh, zu steigen. Auch um sich mal wieder bewusst zu machen, wie war das Fahrradfahren eigentlich früher. Das mache ich auch immer wieder gerne, wenn man hier irgendwie äh, im Jahr 200 hochmoderne, hochgezüchtete Rennmaschinen fährt. Einfach mal auf dem Fahrrad steigen, das irgendwie 40, 50 Jahre alt ist und äh, naja, sich da mal wieder erden.
3: Und wo wir gerade über das Thema Energie gesprochen haben, hast du da noch einen Tipp? Da fällt mir nämlich Licht
7: ein und äh, bei Licht fällt mir bei Nachtfahren ein. Und auch mal bei Nacht zu fahren ist ein grandioser Perspektivwechsel. Das sieht plötzlich alles anders aus. Die Leute stellen sich das oft langweilig vor. Es ist dunkel, man hat so einen Scheinwerferkegel vor sich, man sieht links und rechts nichts und so, aber ähm, es ist viel intensiver, äh, als man denkt und äh, man hat ganz neue Eindrücke und man hat eine ganz neue Stille auch manchmal. bei Nacht durch eine ruhige Gegend zu fahren, also mal aus der Stadt raus und über Land durch einen Wald zu fahren bei Nacht, ganz großartige Perspektivwechsel.
2: Und das bringt ja auch äh, netterweise so alles zusammen. Ne? Also man ist vielleicht ein Stück langsamer, äh, das passt ja dann auch wieder, aber äh, ich habe die Erfahrung gemacht, ich komme mir dabei immer schneller vor, wenn ich so in meiner Lichtblase unterwegs bin.
7: Ja, das stimmt. Man hat dann so, so ein bisschen, naja, so einen, so einen natürlichen Tunnelblick, weil man weil man ja in diesem Lichtkegel ist und es kommt einen tatsächlich schneller vor. Man muss man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren auf die Strecke und das fliegt alles ein bisschen schneller vorbei, äh, als es bei Tag ist. Das ist richtig, ja.
2: Jetzt hast du eben schon das alte rostige Damenrad erwähnt, mit dem natürlich jeder und jede zu jeder Zeit fahren darf, ähm, aber was hättest du denn davon nochmal andere Räder zu fahren? Also vielleicht was moderneres, aber machst du das manchmal, dass du auf Rädern sitzt, die jetzt nicht unbedingt so zum Themenkreis der Tour gehören?
7: Ja, natürlich. Also wir haben ja hier Schwesterzeitschriften und ähm, auch das ist immer sehr erhellend. Also sich äh, so an alle, die jetzt irgendwie äh, sich dem Rennradsport verschrieben haben und immer nur Rennrad fahren, die sollen sich mal auf ein Mountainbike setzen und, und ins Gelände fahren. Und genauso umgekehrt, äh, äh, Leute, die mit dem Rennrad noch nie was zu tun hatten, äh, setzt euch auf ein Rennrad und erlebt diesen Geschwindigkeitsrausch. Und äh, auch E-Bikes sollte man echt mal ausprobieren. Das ist ein totaler Spaß wenn man es das, das erste Mal fährt. Und man kriegt so Erlebnisse, man kriegt ein Verständnis für die anderen Gruppen, die mit diesen Rädern rumfahren. Das heißt ja nur nicht, dass man sich dieses Hobby dann auch gleich zulegen soll, aber einfach mal so einen Perspektivwechsel äh, zu vollziehen, das ist... Das ist immer erhellend und ähm, ja, bringt einem ganz neue Erlebnisse, die man so vielleicht gar nicht im Kopf hatte. Und jetzt oder mal, mal mit dem Rennrad ins Gelände.
2: <lacht> Verrückter Hund.
3: Sehr ja. beliebte Sache, so im Winter und Herbst, ja. Und jetzt mal noch eine ganz verrückte Idee, zumindest für so ein Fahrradmagazin. Wenn man doch einfach mal das Fahrrad stehen lässt und sich anders fortbewegt oder auch hinbewegt, je nachdem. Was kannst du denn da so empfehlen? kann ich auch empfehlen, auch immer eine, eine erhellende Sache und eine, die einen so im Kopf
7: weiterbringt. Also viele lassen das Fahrrad ja manchmal ohnehin stehen. Ja? Viele Fahrradfahrer sind auch manchmal Autofahrer ähm, und kennen diesen Perspektivwechsel schon. Oder wenn das Wetter wirklich total schlecht ist ähm, und die, die Leute ohnehin mit dem Bus fahren, setzt euch mal ganz vorne hin, neben dem Busfahrer und guckt durch die Frontscheibe. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ernsterer Perspektivwechsel, weil man da mal mitkriegt, was dieser Busfahrer eigentlich durchmacht im Stadtverkehr, äh, den man vielleicht schon zehnmal verflucht hat, während man auf dem Rad äh, ihn getroffen hat. Aber auch das finde ich immer wieder Fruchtbar,
2: ja. Lohnt sich halt in vielen Fällen und ich hoffe, so ist es auch im nächsten Fall, denn wie wir ja schon äh, berichtet haben, ist unser Urlaub, den wir hier großartig angekündigt haben, ins Wasser oder eher in die Krankheit äh, gefallen. Ich schlage einfach vor, weil der Urlaub ausgefallen ist, fahren wir im neuen Jahr eine neue Tour einmal quer über die Balkanhalbinsel. Ähm, bist du dabei?
7: Na unbedingt, ja. das sind wir bisher nur mit dem Zug hin und mit dem Flieger zurück und das sollten wir mit dem Rad dringend machen.
2: Kommt auf die Liste.
3: Sehr schön. Das sagt Jens Klötzer aus München, der zwar ein großes Herz für Rennräder hat und trotzdem empfehlen kann, ab und zu mal andere Fahrräder auszuprobieren. Wir danken wie immer für den Anstoß und fürs Gespräch und viele Grüße nach München.
7: Viele Grüße nach Leipzig. Danke euch.
2: Hast du eigentlich irgendein Fahrradvorhaben für nächstes Jahr? Willst du irgendwas ausprobieren?
3: Ähm, eigentlich lasse ich das immer so auf mich zukommen. Also ich will auf jeden Fall wieder irgendeine größere Bikepacking-Tour machen, aber ansonsten lasse ich das ja einfach erstmal anlaufen.
2: Das ist ein guter Ansatz. Den verfolge ich eigentlich auch so. Ich habe aber ein Nahziel. Ich werde nämlich am kommenden Samstag schon, also am 3. Dezember, am Global Fatbike Day teilnehmen. Da wird rund um die Welt das Dickreifenfahrrad gefeiert und ich habe mich informiert. Zumindest ab Plusgröße, also drei Zoll breiten Reifen, kann man sich schon dazu zählen. Ich glaube, ein Freund kommt auch mit dem Crosser mit. Hauptsache ab nach draußen.
3: Wer drinbleiben und trotzdem den Horizont erweitern will, dem legen wir den Sonntagabend ans Herz. Am 4. Dezember läuft da im SWR-Fernsehen eine immerhin halbstündige Zusammenfassung der Hallenrad-WM. Es geht also um Kunstradfahren und um Radball. Um 23 Uhr im SWR-Fernsehen.
2: Und wer JP aus Sao Paulo treffen möchte und mehr erfahren will über Radverkehr in Europa und Südamerika, der oder die geht am 9.12. um 18 Uhr ins Haus der Natur in Potsdam. Im Anschluss an die Präsentation und Diskussionen, die dort stattfindet, gibt es sogar noch ein brasilianisches Abendessen. Denn es muss ja nicht immer Glühwein sein. Oder Bratapfel und Powerbar.
3: Zwischen Weihnachten und Silvester hat es ja in den letzten Jahren auch immer diesen organisierten Versuch gegeben, 500 Kilometer zu fahren. In diesem Jahr scheint das eher ungesteuert zu passieren. Macht ja aber eigentlich nichts. Vielleicht ist die Kilometerangabe auch gar nicht so wichtig.
2: Eben, einfach mal rausgehen, die Augen aufmachen, vielleicht neue Wege fahren und dann am 5. Januar um 20 Uhr einfach wieder das Internet einschalten zum nächsten Antritt auf Detektor FM.
3: Zwischendrin erreicht ihr uns mit euren Ausfahrten des Monats mit Lob oder Kritik über die Detektor FM App oder per Mail an antritt.detektor.fm.
2: Und wir stellen wie gewohnt auch diesmal einen Podcast mit den Langversionen unserer Gespräche zusammen. Und damit sind wir auch schon durch, durch die letzte Antrittssendung des Jahres 2016. Und mir als Gast hier am Mikrofon hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Und mir auch. Und ich bin gespannt, ob sich diesmal jemand anders zu einem neuen Fahrrad von deiner Anwesenheit inspirieren lässt. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich auch. Und äh, wir wünschen einfach gemeinsam allen, die hier zugehört haben und allen anderen, die da draußen unterwegs sind, frohe Weihnachten.
3: Und einen guten Rutsch ins Fahrradjahr 2017.
2: Genau. Rutsch natürlich übertragen gesagt. Und wem es zu so gefährlich ist, der geht zu Fuß. Wir haben ja was gelernt. Tschüss. Tschüss. Lacht und ich fühle mich frei. Den Fluss entlang an den Häuser vorbei. Gib mein Blick und ich sehe den Schwall
1: Antritt: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.